0: Salve, salve! Live. Olá, estamos no ar, estamos voltando, depois de um longo tempo, afastado dos microfones, afastado dessa turma legal aqui, presente, o Almanac está de volta, o Almanac regressa agora para além dos estúdios da Rádio Líder, agora estamos definitivamente nas plataformas digitais, esperar que o pessoal participe conosco, esperar que o pessoal assista, interaja, mas dizer que, desde já, é um prazeraço estar com essa galera aqui, que lá em 2014 começou esse projeto do Almanac levava para São Borja muita conversa fiada, muito esporte legal, informação, cultura, entretenimento, e é isso que a gente quer a partir deste momento que eu passo a reapresentar a nossa bancada e saudá-los para que façam a sua saudação inicial. Seja muito bem-vindo, Tiago Rosário.
1: Obrigado, Jaco. É um prazer também estar com alguns de vocês, com outros nem tanto, mas também não vou citar nomes para não, né, não criar casa. Bem, o Amanac, como, como, como conceito, né? a gente tem que começar com o Amanac do dia fatos que aconteceram nesse dia. Hoje, dia 9 de maio, e neste dia 9 de maio, sabe quem que faz aniversário? Kevin Gameiro. Opa! Kevin, Kevin Gameiro, futebolista Essa francês. Pera. Ele foi tricampeão da Liga Europa com o Sevilha e também foi campeão da Liga Europa com o Atlético de Madrid, O um cara que, que ninguém fala muito, mas é um cara que, que, que faz o meio-campo ali das equipes onde ele joga. E é um cara que, como vocês podem ver, que, que, que é bastante campeão por onde passa. Também ganhou a Copa do Rei, a última Copa do Rei em cima do Barcelona. Inclusive tem esse jogo lá no, no, no documentário, na série documental da, do Barça, na Netflix. É algo que eu, eu, eu recomendo para vocês também. Bem legal. Quem faz aniversário hoje também é o Cláudio Duarte, o ah, técnico sei. que foi... Que passou sete vezes pelo Inter, um cara que, que, que já treinou o Grêmio, já treinou o Inter, e várias outras equipes aí. Vocês é o, o Jaco e o, e o e o bruxão da cabeleira vão poder falar melhor sobre ele. Mas sabe quem faz aniversário hoje também? Acho que os corintianos vão gostar. Johnny Herrera! Grande goleiro, ah. grande passagem pelo Corinthians. <risos> Johnny é.
0: lembrar, né? Projetado Eu... na nossa tela os Eu... aniversariantes do Thiago. Claro.
2: Muito bem, muito bom. Claro, muito bem, Johnny Herreira,
1: deixou saudades.
2: Com certeza. Deixou saudades.
1: Outro, outro, outros fatos que aconteceram neste 9 de maio. Hoje é aniversário de duas equipes, duas equipes do Brasil, duas grandes equipes do Brasil. O Rio Claro. Do interior de São Paulo, faz <risos> aniversário hoje, 111 anos.
3: Isso é história, Eu, essa claro história é claro que é, é uma... Uma grande história.
1: É lá, é lá do lado da minha cidade, Santa Gertrudes, a grande megalope Santa Gertrudes, né? Rio Claro fica ali do lado, mas parabéns também para Rio Claro. E outro clube que faz aniversário hoje, que é o Ferroviário, que o Luiz vai poder falar melhor, o Ferroviário lá de Fortaleza. <risos> e eu acho que o Luiz vai poder falar melhor sobre esse time, também faz aniversário hoje. E hoje eu destaquei também dois jogos que aconteceram neste 9 de maio. O primeiro, que eu queria destacar, é o jogo Corinthians e Emelec, o segundo jogo das oitavas de final da Libertadores de 2012. Foi 3x0 para o Corinthians, gols de Fábio Santos, Alex e... E, e Paulinho é, era o segundo jogo do Cássio. Vocês lembram que o Cássio entrou naquela Libertadores no lugar do Júlio César? Era o segundo dele naque, naquele time. E depois daquele jogo, o Corinthians, todos os jogadores do Corinthians, eles falam que aquele jogo foi o jogo que deu confiança para o Corinthians. Depois eles passaram pelo Vasco, deu ainda mais confiança. Depois daqueles lances incríveis do Diego Souza, do, do Paulinho fazendo gol e tal.
2: É, é, dia calma. 9 de
1: maio de 2012
2: calma, calma, calma. É Não programa ainda
1: calma. Tá, dia 9 de maio de 2012 Corinthians e Melec outro jogo também que aconteceu em 9 de maio agora de 2007 foi Grêmio e São Paulo pela Libertadores também segundo jogo o, é, o, o, o Grêmio ganhou de 2 a 0 2 a 0, gol do checo e gol do Diego Souza o primeiro jogo tinha sido 1x0 para o São Paulo e aquele time do Grêmio, do Mano Menezes, que tinha acabado de subir da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, conseguiu ganhar do São Paulo, um grande time do São Paulo, que tinha Rogério Senna, Miranda, é, é, Aloysio na frente, é, Jorge Wagner, e o Grêmio conseguiu, se sagrar, é, conseguiu chegar, é, passar pelo São Paulo e chegou até a final, perdeu para o Boca, mas... Ganhou do São Paulo em 9 de maio. Esses os destaques tá, da, do Almanac do Sabe quem era é o atacante
4: do Grêmio nesse time de 2007? Boa
0: tarde, Kleber Trindade. Puta, é? <risos> boa tarde. <risos> <risos>
4: Tufa, um o monstro. E o goleiro, lembra do goleiro? Nossa senhora, essa lembrança boa do Sarra. <risos>
1: Senhor Sarra, grande. Deixou saudades, hein, hein Bruxão?
4: Virou MC. Hein? Nossa. Oh, esse time Vai era é, ruim e chegou até a final contra o Boca.
0: É. Boa tarde, Vai, Ricardo Zoca.
5: Olá, olá. Olha, muito bom. Nossa, Diferente sim, do
2: é. Thiago. O cara mandando uma corona uma hora dessa. <risos> <risos>
5: Diferentemente do, do Thiago, eu, eu acho um prazer estar com vocês aqui de novo, sei que é complicado a gente se reunir devido às distâncias físicas que a gente está de, de cada um aqui, mas é sempre um prazer é, revê-los, e eu vou aqui já deixar uma, uma pergunta aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, vocês acharam que não ia ter a Manac? Pois estavam equivocados, meus caros <risos> ouvintes, um abraço.
0: Agradecer o pessoal que já está interagindo conosco, mandando mensagem. Os comentários vão aparecer aí na tela. E boa tarde, Luiz Brisa Júnior.
2: Muito boa tarde, Fábio Jacomelli, Zoca, Rosário e Trindade. É um prazer enorme voltar a dividir esse espaço com vocês no tempo, no planeta. Nós estamos aí rememorando... É, deixa eu tirar esse óculos aqui, porque eu coloquei isso aqui só para simbolizar que nós somos a mesa mais sexy do Rádio São Borges, e agora somos também a mesa redonda mais sexy do Brasil. É, quero dizer, só para não perder o gancho ali da participação do Tiago, é, falar sobre o Ferroviário Atlético Clube, o Tubarão da Barra, que comemora aniversário hoje, na verdade é só um destaque, né? Nós não somos profundo conhecedor do, do, da história do, do ferroviário, mas para dizer que nunca foi só futebol. A gente brinca aqui, zoa bastante, mas nunca foi só futebol, né? Ferroviário aí tem, tem a sua origem é, dos trilhos, né? E aí um time foi formado ali por operários e tal, que é o que tornou o futebol essa paixão que chega até hoje a nós, que é uma paixão que é popular, que foi em virtude desses times amadores e de times formados por operários, é que se ganhou a popularidade do esporte, se tornou um esporte que faz a gente realmente amar e está realmente hoje aqui, se formado, enfim, está hoje aqui dividindo esse espaço e falando sobre isso. Tiago? Luiz. Tiago, calma. Calma. Tem bastante... Não, é, que tem,
1: é, é que tem uma semelhança entre os dois times, Rio Claro e Ferroviário, que os, ambos foram, foram fundados por em, é, funcionários de companhias ferroviárias, assim como a Ferroviária de Araraquara também. Olha
0: aí a audiência, isso. Thiago, para ti, ó.
2: É, aliás, exatamente. Tiagão, manda esse abraço aí, que eu tenho mais, mais pessoas para abraçar aqui. Eu vou continuar falando depois. Mande esse abraço aí. Ah, um abraço abraço. para
1: mandar um abraço para Santa Gertrudes, uma das, uma das mais importantes cidades deste país. E um abraço lá para o pro Adriano, pro Adriano Geminhos e para o nosso clube lá, o time que eu jogava. Ursinhos Carinhosos.
2: Ah, grande <risos> Ursinhos Carinhosos! Ei, Ursinhos Carinhosos. Quero mandar um abraço aí, uma boa tarde pro Wesley Gdorce aqui de Avelar do Luz, meu amigo que tá curtindo a gente, minha, minha irmã, Geisa, que tá ali na audiência também. Lucas, Lucas, tem um, tem um rapaz que quer falar contigo aí, ó. Oh, <risos> o grande 22. Lucas. Ô, é. oh, 22! credo, puxa Aquele abraço... Só para encerrar, então, essa minha dação sal, minha inicial, é, hoje também na história, em 1999, é, teve a maior, uma das maiores goleadas ali no campeonato paranaense. 6x2 para o Paraná em cima do Curitiba, numa atuação época do Ilan. Lembram do Ilan? Grande Ilan. Lembro. Nem eu, eu lembro. então.
1: Grande Ilan.
2: Eu, eu não lembro. Mas eu citei isso aqui, que não interessa nada para ninguém. Né? Só para mandar um abraço <risos> para nossa querida, é, que agora até o nome eu esqueci, que dividiu a República com a gente, Lazoca, que mora Sim. aqui é em Curitiba, nossa querida Stephanie, agora lembrei, para é, claro, claro. dizer que o Paraná sempre, <risos> o, o Paraná sempre foi maior... Que o coxa e que o furacão. Boa tarde, amigos.
0: É isso. Então, para nós continuarmos nesse clima retrô, lembrando datas, convidar o pessoal pode nos seguir no Instagram no @almanac_live, pode nos encontrar lá no facebookcom Live porque nós também queremos, antes nesse clima de início de conversa, relembrar o início da nossa história, relembrar como nós começamos. Nós teríamos aqui um convidado especial, mas acho que ele não conseguiu ainda conectar, né? Vamos aguardar, vamos ver se ele aparece. Depois, se ele não aparecer, a gente revela aqui quem era o convidado especial. <risos> mas vamos aguardar um pouco, porque antes eu quero jogar aqui na mesa para os amigos falarem quem é que lembra daquelas noites, fins de tarde, segunda a sexta, quando nós tínhamos o estúdio da Líder FM em São Borja, todo para nós, Peraí. Que no, no início não o Bruxão não vai
1: time. dar o um abraço? Como? O Bruxão, o Kleber. O Kleber não vai dar o Oi. saudação inicial dele?
5: Ele Ei, deu? Ele se adiantou, ele se adiantou.
1: Ah, então eu tô meio. Não percebi.
2: Tiago, dá uma segurada aí. Corta o microfone do Tiago, que nem a gente fazia lá na, 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 na. É verdade. Como a gente Corta. gostava de
5: cortar o microfone do Tiago.
2: Segue, Jacó. Então,
0: para relembrar um pouco, queria jogar na mesa aí para os amigos quem é que quer contar um pouquinho dessa nossa história, é, relembrar alguns fatos lá daquelas belas fins de tarde e noite que nós passamos na Líder FM, onde o João Paulo maluco cedeu espaço para essa galera falar de futebol, falar de jornalismo, falar de cultura. E eu acho que era, foi um período dos mais bacanas da vida de todos nós por aqui.
5: É, eu eu queria começar também é, relembrando um pouco disso era assim era um projeto né que a gente não acreditava acho que era uma coisa assim que surgiu muito espontaneamente por você né fábio convidando a gente ali a princípio a gente até fez só um, um, um programa e depois aquilo deu certo e a gente continuou com essa mesa é, e eu lembro eu lembro com muita saudade dessa dessa época porque é como você disse ele realmente marca um dos melhores períodos da nossa vida e aqueles aqueles fins de tarde que às vezes a gente estava cansados ali de, de estudar e trabalhar o dia inteiro mas a gente conseguia arranjar esse tempo para poder realmente se divertir ali foi muito bacana ah, e também queria deixar a saudação para o meu caro amigo Ivo Cruz saudações guerreiras que está nos acompanhando aí deixar um abraço aí muito obrigado pelo pelo por acompanhar pelo carinho
2: ah, bem lembrado, Zoca, Até apareceu meu irmão ali, meu irmão gêmeo ali nas imagens, né? É, faz <risos> tempo, isso faz tempo. É, queria dizer que realmente é, são, são lembranças que a gente leva para a vida toda, né? É, eu lembro quando surgiu o convite, o Jaco tinha conseguido esse espaço lá e me convidou para participar. É, logo já acionamos o, o Tiago, que é um cara que sempre gostou de futebol, e o Zoca e, e o Kleber. É, que também sempre estavam ali próximos e são amantes de futebol, também do esporte, com uma cultura legal para poder ajudar a gente também na parte da publicidade, né? Que hoje nós vemos aí tantas coisas que foram feitas. E, e foi assim, foi um momento em que nós podemos é, falar de futebol do jeito que a gente queria, né? A gente ainda tinha alguns limites ali para produção na faculdade, para qualquer outra produção no jornal local ou nas coisas que nós produzimos na internet, ainda que, é, que de forma um pouco mais livre, mas tutoriados por alguns professores. Então, foi o um momento que a gente falou assim, não, vamos fazer a bagaça do nosso jeito mesmo, e vamos embora assim. isso nos levou muito longe, né? Nós, nós podemos nós pudemos ali depois sair do é, do estúdio, primeiro agradecer o João Paulo Brum, que nos possibilitou essa oportunidade, e depois sair do estúdio e produzir outras coisas mais para frente, como a ida nossa para Porto Alegre, né? Que nós podemos fazer vídeos ali, acompanhar o entorno do, dos jogos ali no, no Beira Rio, né, já e fizemos alguns vídeos em, bem interessantes aí.
0: Cara, aqui ó, era uma coisa especial, especial né? do, era a Copa cara? do Mundo no Brasil. Pois
2: Exatamente. é. Né? Histórico, histórico, né.
0: Só mandar um abraço aqui, cara, pro Bruno Balacol. O Bruno é repórter do grupo O Povo, lá em Fortaleza, cobre o Fortaleza, cobre o Ceará. Ó, Bruno, já fica o um espaço aqui para um dia, tu participares conosco. Ver, vamos trazer notícias de Fortaleza aí direto. Uh, no, no, nos próximos almanacos, já, já vamos fazer esse contato aí para te estar conosco aqui participando de um programa. Obrigado pela audiência. Cara, e falando sobre aquela época Ô, lá,
2: pessoal, pessoal a, pessoal tinha, aí, a gente pessoal, tinha. O pessoal, pessoal participando aí, ó. Ivo Cruz, salve, salve, Mano Zoca. E... Ah. Obrigado pela participação. Mano Zoca, grande. Mano Zoca.
1: Zé L na área.
2: <risos> Zé L
1: demais. E a minha avó também.
3: Aí ah, a avó. Muito bom. Pelo menos ela eu me acha linda. Né?
1: <risos> oh, mas aquela época lá, aquela época era 2014, junho, ali, a Copa do Mundo, era incrível, né? Porque, por exemplo, a Copa do Mundo foi disputada <risos> em algumas cidades do Brasil na maioria as capitais, eu né? ou, 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 acho que todas as sedes só, eram capitais, as capitais, mas o interior do Brasil também se contagiou, né? a gente estava lá em São Borja, fronteira com a Argentina, muito longe de qualquer, de qualquer sede da Copa do Mundo, só que a gente também tinha esse, esse contágio da Copa do Mundo, não era qualquer Copa do Mundo, eu nunca tinha sentido uma Copa do Mundo como aquela de 2014, é, foi, muito, foi muito contagiante, assim, muito sei lá é algo é algo que não, a gente talvez não experimente mais aqui no Brasil né?
2: é realmente é, aproveitando esse gancho porque assim eu sou mais velho que vocês não muito mas sou um pouco e já... muito e muito eu já... muito que conte aqui nos registros que é muito mais
5: velho nossa é, experiência de vida
2: ai mamãe oh, o negócio <risos> é, não quer dizer que eu já tinha passado por outras copas e tinha visto o Brasil ser campeão em 94, então calcule aí minha idade. E aí, depois em 2002, é claro que vocês já, já puderam acompanhar. Mas realmente foi um, é um momento, talvez, único nas nossas vidas, como o Tiago falou, né? De poder sentir. E, cara, e assim, estar lá no entorno do Beira Rio, as imagens que a gente fez lá, eu e Jacomelli, falando ali daquela, da, daquela tarde, né? Véspera aí, de. Na jogo. Tela é um
0: das imagens, né? O pessoal está podendo acompanhar também.
2: Exatamente. Exatamente. E convive ali com os argentinos e brasileiros, um tirando sarro do outro, aquela brincadeira sadia que é o que nós mais gostamos no, no esporte, no futebol, né? E, e depois poder pô, ter contato com. entrevistei um argelino, né? É, falando que teve problemas da vinda para cá, ficou fora do jogo porque comprou os ingressos, a agência não entregou. E, então, assim, viver isso tudo. E depois no dia seguinte na, uh, entrevistar argentinos que mais que nós estávamos próximos ali separados apenas pelo rio Uruguai da localidade onde nós estudamos mas assim é, naquele ambiente é, dessa rivalidade na, na, da América do Sul cara para mim foi muito marcante assim realmente foi uma coisa que, que vou levar para o resto da vida viver aquilo ali e depois a festa tomada de argentino e nós lá né Jaco meio meio que apaisando <risos> muito bom, muito bom.
1: Cara, eu lembro de uma história de um cara que tinha, que tinha que estar num jogo em Curitiba. Ele comprou os ingressos e tudo, só que, na verdade, ele estava em Cuiabá. Na
3: é verdade, <risos> então, teve uns casos assim. Né?
1: Teve uns casos assim, é, é, tipo, surreais. tá? Mas aí eu pensei o seguinte, por exemplo, se tem uma opa na China e a gente vai para lá, e a gente dá uma dessa, imagina, a gente não entende
0: nada daqueles nomes.
3: Sim, sim.
0: Cara, tem um amigo meu aqui de Portugal que disse que para ir de um lugar a outro na capital da China, lá tem que ir de avião. Imagina, dentro da própria capital para trocar de aeroporto.
2: Imagina. Nossa. Dentro da capital. É, sim? É. é. Bom, então é isso. Né? É, isso mostra um pouquinho da nossa história, né? Das e essa turismo. lembrança, eu quero, quero estar...
0: ver como é que vai comentar essa lembrança aqui, Brisa, ó.
2: Ó, oh, Eduardo Martinez! Aí sim, hein? As carinhas dos caras, tem um aí que demonstrou uma coragem ímpar assistindo Inter e Vasco no Boris, Nossa. no Redondo dos Bar. Nossa, Nossa
5: senhora! Nossa.
2: <risos> Bom, mas olha
5: que é. esse Redondo dos Bar aí aí também a, foi ali a capital, a capital do, do Corinthians na Libertadores de 2012. Pelo é. menos ali no começo todo passamos lá. Com
2: certeza, mas olha a afronta desse vascaíno. Olha só, comemorar efusivamente o gol do Vasco na meio do colorados, Cara, cara, <risos> é, Bom, lembranças dessa época, né, que moramos em São Borja, e se o Thiago quiser comentar um pouco mais sobre essa, essa lembrança do Eduardo aí.
3: Eu lembro.
2: eu
1: lembro, cara. Nem eu lembrava disso, velho, mas aí a, a, o Eduardo me lembrou. Eu estava no meio de um monte de, de colorado, e, e o Vasco o Vasco tava naquela draga, não era um time bom também, e o Inter, o Inter saiu ganhando de 2x0, se eu não me engano, e virou para 3x2 nossa, os caras ficaram puto da cara, velho, e eu lá no meio, <risos> não sei como,
2: Então isso é um não sei como
1: eu saí vivo
2: isso é um negócio engraçado, né? que talvez o Bruxão possa falar pra gente também sobre isso é, nós que viemos de São Paulo, nós não tínhamos a noção dessa rivalidade então, a gente ia para os lugares, este jogo, porque em São Paulo é pluralidade. Nós temos quatro times grandes, além dos times do interior. Então, é normal você ir para um, um, um bar, um restaurante, um lugar, e assistir com torcedores do time adversário e poder comemorar. E aí, não é, não é tão assim, né, bruxão? É. é, mais uma é em São
4: Paulo, né? é, mais, é mais pegado, assim, a rivalidade. Até porque a gente só tem, dito, os dois times grandes, né, no estado. Então é mais difícil a gente dividir um espaço público, assim, um bar, com, com torcedores de, 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 da outra equipe. Né? Então a gente acaba sempre os bares ficando uh, só com um time. Mas eu acabei aqui não falando um pouquinho da minha lembrança né, do Almanac, eu queria mandar um abraço especial para a Dona Tânia, que me mandou uma mensagem essa semana, <risos> é, ela disse que não ia poder estar ao vivo na live, mas que ela ia ver depois, então queria deixar esse abraço para a Dona Tânia, que era a nossa fã número um de carteirinha no Almanac, todos os finais de tarde ela estava lá acompanhando. Né, eu não perdia um programa sempre
2: ligadinha. Ela então ela que deixou um abraço para todos. O Marcelo
0: Rocha participou.
2: é? é. 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 Um abraço para o Marcelo Rocha, né? Grande Dona, dona Tânia, dona Tânia, grande dona Tânia, amiga do Dr. Osmar, que hoje mora no céu.
4: Grenal no <risos> alemão, esse daí era o melhor mesmo, hein, Diego? Clássico, clássico. Um abraço pro Diego Martins, né? meu amigo trabalhamos juntos lá em São Borja, coloradaço, é um abração para ele, então, aí que está ligadinho junto com a gente. A Pô, aquele
1: clássico no alemão, com aquele clássico X tudo, aquele X bem, com bacon, bem suculento, aquela, com, aquela com aquele bacon escorrendo óleo, tá
5: <risos> aquele, aquele lá então era de demais. de filmes a sete conto, Saudade. Nossa, aquilo é. aquilo é que eu tenho saudade o um litrão de quilos sete reais esse lugar nenhum tinha no Brasil no mundo
1: é. É. o mundo tá chato
0: antigamente era melhor
5: Ô, Bom, já, eu
0: foi. acho que é, são lembranças que vão ficar vão ficar para sempre aí para nós e está sendo legal porque o pessoal tá tá conosco aí mas o programa tem que seguir tem que tem que seguir o barco Infelizmente o João Paulo Brum não conseguiu entrar, seria o nosso convidado, o João Paulo Brum, que nos deu o espaço na Líder, não conseguiu estar conosco. Vamos avançar então para o próximo, próximo passo do Almanac de hoje, do que nós separamos. Vamos começar é o, primeiro... o programa,
3: enfim, né? <risos> <Vamos> <risos> é, o programa é
0: chega de conversa fiada, né, o Luiz Carlos Brisa Júnior, porque vamos para o primeiro quadro dessa nova versão do Almanac, o Almanac Live, e o quadro se chama... Justifique, e você vai saber porquê com o Ricardo Zoca.
5: É isso mesmo, o nosso quadro Justifique, ele basicamente é um... Vou contar aqui uma história de algum jogador de alguma entidade relacionada ao futebol, e eu quero que essa mesa, e depois os nossos ouvintes também, justifiquem o porquê essa pessoa fez isso, né? E hoje eu vou contar um caso, um caso extremo do Minha share eu não sei se vocês conhecem, mas essa é uma expressão que foi utilizada é, em primeiro lugar pelo Aloysio Chulapa, que, na verdade, é um sinônimo do, do famoso perdido, né? Vão, vão dar um perdido, vão me dar um ache. E aqui a gente tem um caso que, que chega quase a ser trágico, porque, dia 9 de janeiro de 2016, é, uma notícia que vinha da República Democrática do Congo abalou a, regi a, a região de Ruhr, na Alemanha. Isso por quê? O, o jogador Rianic Kamba, esse que está aí na, na, na foto, ele jogava nas categorias juvenis do Schalke 04 e ele havia morrido num trágico acidente de carro lá no seu país de origem, que é o Congo, né? Acontece que no mês passado, ou seja, quatro anos depois da morte de Reanik Kamba, ele foi encontrado de volta na Alemanha, trabalhando numa usina de energia. E aí eu quero saber, meus amigos, o que, que vocês acham desse Minacher, o maior da história?
1: Futebol na Alemanha tá perdendo para a usina de energia,
4: né? <risos> Brincadeira, mano. É, às vezes o cara pode dar assim? mais parecida, né? Opa!
1: Eu posso começar. O quadro é Justifique, né? Eu vou justificar. Esses lances de desaparecimento, esses lances é, é, ocultos, essas coisas que, que a, às, vezes, às vezes são meio estranhas, tipo OVNIs, essas coisas, sempre envolve governo, sempre envolve NASA. Eu acho que esse cara aí descobriu um jeito de provar que a Terra é plana! E o governo dos Estados Unidos desapareceu com esse cara! Não pode haver outra! Não pode haver outra explicação! É essa! Não é possível!
2: É é oh, eu quero, eu quero, eu quero então, dar minha, a minha versão da, das coisas. Primeiro que eu notei aqui, na notícia é, que eu pude pesquisar aqui, agora, é, tinha informação assim, ó, ex 04, é o rapaz aí, o Kamba, ele dividiu, na, na notícia vinha assim, ó, o clube, ele dividiu os vestiários com o Manuel Neuer. Que informação é essa? Um o com o Manuel Neuer. Pô, o cara jogou com o Manuel Neuer. O cara dividiu o estádio, então, com o Manuel Neuer. Informa que informação, que de informação é essa a notícia, meu querido. Meu Deus do céu. E a, a, agora a minha versão da, da da situação é a seguinte. Vou justificar. Eu acho que ele pensou sair para comprar cigarro. Está muito batido já. <risos> Aí então veio a ideia. Pequenos jogadores, grandes ideias, na é verdade. Então o cara pensou assim: ah, vou simular um acidente e vou me esconder onde? Na Alemanha, um país bagunçado que ninguém liga para nada, desorganizado, ninguém vai me achar. É, pensou, pensou bem, pensou bem. E aí, então a gente fica aquele pensamento que é o seguinte: né? um relacionamento gostosinho. É melhor fugir de morto do que voltar com a ex, né? Imagina, imagina, imagina essa ex acordando, bom dia dela, deve ser igual ao do Mourão. Bom dia! <risos>
5: bom dia! Olha, a gente tem aqui já três é, interações do, do pessoal que está nos acompanhando. O Lee acha que o cara entrou na usina nuclear da série Dark e viajou no tempo. Olha, essa é, é uma das... É uma das, das... Pode Eu ser de no ano que vem, é? Pode ser ainda. Dark. Ah, pra quem não conhece,
1: espera aí. É. quem não conhece, Dark é uma série da Netflix que ela se passa ali perto da usina, acho que é, é uma usina nuclear de Chernobyl, alguma coisa assim. E várias coisas estranhas acontecem. É uma é. série bem legal da Netflix.
2: Thiago lançando mais um quadro explicando a piada. Valeu, Tiago. <risos>
1: Não, é que tem. Não, não, não é todo mundo que sabe que Dark é uma série da Netflix. Tá
5: Netflix, bem, Thiago. Muito obrigado pela explicação. É né? isso. Agora, a Geisa Brisa, que leva, leva aí esse sobrenome de com peso, né? Tem uma camisa pesada aí. Já disse que ele quis fazer uma transição de carreira. Simples assim, realmente. Deixou de deixou jogar bola, foi trabalhar na usina. Muito bom.
1: Ele fica caindo nessas conversas de coach, velho.
5: É isso que dá. <risos> É o novo milestone, é o novo milestone dele, trabalhar nas usinas. E o Diego Martins acha que ele comprou um DeLorean, olha, também essa... é uma boa ali, tem muita, muita coisa relacionada com viagem no tempo, isso só quer dizer que ele pode ainda morrer,
2: não é? É, isso aí. É, ó. A sua versão, Kleber Trindade?
4: Minha versão, então... É ele era casado, né, dizia isso na, na notícia, né, e o Thiago não, 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 não falou ali, né, uma informação muito importante, às vezes o cara precisa dar uma esparecida, né, às vezes o cara precisa sair um dia, às vezes tem gente que precisa de uma semana, o nosso amigo precisou ir de quatro anos, né, então, <risos> foi dar um miacho um, um pouquinho mais longo, né. Outra, outra coisa que eu, Vi que ele, ele teve uma aparição em 2017 surfando no Rio de Janeiro. Em 2018 ele foi visto no Carnaval na Bahia. E em 2019 ele passou pelo Oktoberfest em Santa Catarina. Só para complementar a informação.
0: Na verdade, queria, ele queria largar uma carreira que era muito complicada como a do futebol. Né? Queria largar a carreira do futebol, mas o sonho dele era ir para uma coisa mais tranquila. Assim, trabalhar numa usina.
5: É, eu acho que é aquela é, é coisa, risco, né? É. Todo mundo, quando é criança, sonha em trabalhar numa usina. Não,
2: é menos, é menos risco do que você enfre enfrentar o Stan, Felipe Melo, né? Ah, é. Mais... Pepe, oh, melhor ir para uma usina, né? É.
0: <risos> Sensacional. Então, convidar o pessoal lá no Almanac, na nossa página do Facebook, nos comentários, pode se justificar, né, Ricardo Zoca? E no próximo programa o Zoca vai trazer mais um e a gente vai querer também <risos> a sua justificativa, você já fica sabendo como é que funciona essa interação do quadro Justifique, porque o nosso programa é, é dinâmico, nós queremos cortar uh, quadros com notícias. Diga lá, Brisa, vai lá.
2: Não, não, só para dizer, desculpe se interromper, só para dizer que o Minha, minha Cher, é, o pessoal já gourmetizou, né? Já gourmetizou. Ele é conhecido agora como Localiza aí, bebê. Ah, é verdade. Localiza aí. É verdade. Até isso gourmetizaram, Jaco. É verdade.
0: E o pessoal segue participando aí, Cleber Trindade.
4: O Diego Martins, lá de São Borja, disse que teve boatos que ele estava passando ali no Jango, né? Que é uma... <risos> um local muito famoso em São Borja de... de
2: encontros é sensacional. É sensacional, depois, é,
0: a ideia do programa é que ele seja dinâmico Para nós podermos cortar com quadros e notícias do dia a dia E eu quero trazer para a pauta da discussão dos amigos A primeira, a primeira notícia dessa semana ou né, Não é exatamente dessa semana, mas dos últimos dias E eu vou chamar o Brisa para falar um pouco sobre essa polêmica, Brisa Que foi o comentário do Caio Ribeiro para a declaração do RAI.
2: É verdade, né? é, ele fez essa declaração de há alguns dias Parece que está chovendo, trovoada em algum lugar aí. Ele fez essa declaração de algum... é Em Guimarães Em Guimarães, é a Mas nessa semana, na segunda-feira O assunto voltou novamente à tona Porque no Bem Amigos, o Casa Grande Rebateu a crítica que o Caio Ribeiro fez às declarações do O Raí, jogador que é dirigente do São Paulo. Rebateu,
1: não, hein? Rebateu, não. Deu uma escovada no Caio Ribeiro.
2: <risos> é, Eu acho que ele é... rebateu, mas sem o re, né, no caso. É, o, o pelo dele ficou bonito, ficou tudo para um lado só, né? É, mas é, é bem isso, então, na verdade, é trazer essa discussão para vocês darem a opinião de vocês. É, falar um pouquinho um pouquinho mais sério dessa situação, que na verdade assim. É, o, a questão é que o Raí se manifestou publicamente, e ali ele estava falando como dirigente do São Paulo, solicitando a renúncia do, do nosso presidente, enfim. Mas a, a discussão aqui é sobre o Caio ter meio que censurado o, o Raí, dizendo que ele só poderia falar sobre futebol. É, isso, para mim, é uma situação que, assim, primeiro que o dirigente é um político do futebol, então ele já faz parte da política, ele faz política, então não tem como ser diferente. E o Raí é irmão do Sócrates, que é da democracia corintiana, junto com o Casa Grande, que é um dos movimentos é, emblemáticos da história do nosso futebol. Então, assim, eu acho que o Caio foi extremamente infeliz em querer dizer que o Raí só deveria falar sobre futebol, Aliás, qualquer pessoa pode falar sobre futebol e as pessoas do futebol podem falar sobre qualquer coisa, né? Então, é, eu trouxe essa polêmica para discutir, porque o assunto principal ali era o quê? A paralisação do futebol, né? Ou a possibilidade de retorno dele para esse momento. Então, é algo que nós vamos discutir durante, é, acho que um longo período no programa aí, que é sobre futebol, né? E esse assunto está dentro aí da, da, dessa questão que hoje nós enfrentamos, que é retorno ou não das atividades. E o Casa Grande, então, é, fez uma crítica, e na verdade o Caio ficou praticamente sozinho no programa. Todos concordaram com o Casa Grande, concordaram que ele se equivocou ao fazer essa declaração. É, então, eu, eu queria, em nome da, da, do pessoal da comunicação, trazer essa discussão para gente também é, ponderar sobre isso e dizer que o Caio é um bananão. Não. <risos>
0: como ele mesmo gosta de usar, sem dúvida nenhuma, Brisa é, eu acho que posicionamento acaba por faltar muito nesse momento e, e quando você tem a sua opinião, e ainda nós vivemos numa democracia em liberdade, tanto nós aqui em Portugal, eu e o Zoca que estamos aqui como vocês aí no Brasil, e nós somos brasileiros, é, eu acho que tu ter liberdade para falar, expressar a tua opinião, independente de função que você esteja a exercer o Raí é desde sempre uma pessoa pública, indiferente disso, ser jogador ou não. No momento ele pode ter se posicionado como dirigente de São Paulo, como ex-atleta ou simplesmente como uma pessoa física que tem o seu CPF e paga seus impostos. Total direito de se manifestar do conteúdo que for. Essa é a minha visão.
5: Ei, eu vou, eu vou dizer que eu concordo absolutamente com, com vocês dois e também com, com o Casa Grande. Eu acho que assim... É... A gente vive nessa sociedade em que a gente tem o direito de a gente comentar o que a gente quer, a nossa opinião sobre as coisas, e não é o Caio, não é o Caio que tem que dizer o que o RAI pode e não pode comentar. Isso, isso é, uma, é uma questão que, na verdade, nem deveria ser discutida. Eu acho que o, que o Caio foi extremamente infeliz ali no que disse. É, bom, a Geisa Brisa disse que ele que ele se desculpou e realmente realmente ele fez isso, ele fez uma... uma, uma na verdade, alterou um pouco a versão né do, do que ele tinha dito primeiro, mas ele tentou ali se desculpar. E eu acho que o Caio foi extremamente infeliz, ele tem que ver que ele também é uma pessoa pública, ele também influencia pessoas, inclusive os mais jovens, não é, acabam sendo bastante influenciados por ele. E ele tem esse tipo de atitude... Ao meu ver, é uma atitude danosa, porque ele, ele também pode opinar sobre as coisas, mas ele tentar fazer essa censura, é, dizendo o que, que o RAI pode ou não pode falar, realmente foi uma questão ali que eu, que eu achei bastante infeliz da parte dele.
4: Uh, e acho é, que o principal falar, né? é que de, democracia não se discute, né? Então a gente ainda é livre... Uh e a gente tem o nosso espaço para falar, e o Casa Grande está 100% certo, concordo com vocês, o Caio errou e errou feio, porque todos somos, uh, somos livres para falar, uh, e o Raí é, é um dirigente, é uma pessoa, ele é um ser político também, política não se divide do futebol, então
5: está 100% certo. Ah, e é interessante, é, que eu um pouquinho... até, vou até puxar um... Desculpa, Tiago, só vou puxar aqui um gancho, porque essa história, essa história é, é engraçada, isso não aconteceu. Teve um caso muito parecido aqui em Portugal, né, que foi o, o deputado do partido Chega, que é um partido, um partido mais extremista aqui de Portugal, ele tinha feito uma proposta, qualquer, uma proposta sobre os ciganos terem um tipo de tratamento diferente, e o Quaresma, que é o jogador da seleção portuguesa, ele é cigano, e ele, ele se mostrou contrário a essa atitude. E esse mesmo deputado acabou dizendo, o André Ventura, no caso, acabou dizendo essas palavras, dizendo que ele era um jogador de futebol e que ele não deveria fazer esse tipo de comentários políticos. Né?
1: É, o que eu queria falar é o seguinte, assim, a gente tem que lembrar que na história do mundo, na história da humanidade, a democracia, ela não é a regra. A, um, na maior parte do tempo da história da humanidade, a gente viveu sob ditaduras, é, reinados, condados, é tipo é, feudalismo. A, gente, a democracia é algo recente, da forma como ela é hoje, é algo recente, e é uma conquista, e é uma luta diária para que a gente consiga manter a democracia como a gente vê como a gente pratica ela hoje por, porque a gente acha que é o melhor é o melhor sistema de, de governo mas é, é, a gente tem que lembrar também que a democracia ela não é não é uma questão de, de um país ser democrático ou não democrático é uma questão de grau Há países que são muito democráticos, há países que são um pouco democrático, e a países que não são democráticos. A democracia é uma luta diária, e toda vez que a gente discute essas coisas, a gente tá, a gente tá ou ou aumentando o grau da nossa democracia ou então regredindo no grau da nossa democracia. Então se a gente discu a gente começa a discutir essa questão, se a gente permite que as pessoas sejam sejam é, repreendidas como o Caio Ribeiro quis fazer com o Raí, a gente acaba regredindo na democracia. Há institutos no mundo que medem o, a qualidade da democracia, e a gente sabe que a democracia brasileira não é uma das melhores. É, então, eu acho que a gente tem que, tem que estar sempre lutando, estar sempre conscientizando as pessoas de que a gente precisa fazer com que, com que a, nossa democracia, a nossa democracia tenha mais qualidade, cada vez mais qualidade. E o perigo de a gente ter pouca democracia, um grau menor de democracia no país, é, por exemplo, alguém... Por exemplo, é, podem haver problemas em um país que as pessoas enxergam. E se a gente impedir essas pessoas de falarem, talvez a gente, a gente, é, a gente tenha que conviver com o problema sem deixar que a solução apareça, entendeu? É mais ou menos por aí.
2: Não, beleza. Eu acho que, é, assim, nós estamos adiantados do tempo já, né, Jaco? Vamos, nós temos a proposta de fazer, é, esse programa talvez passe um pouco mais, a nossa proposta é fazer uma hora de programa.
3: Para
2: colocar. Mas eu queria só, já que nós encerramos esse assunto, é, queria só colocar aqui um áudio que me chegou agora, sobre, se vocês me permitem, é claro, isso vai dar certo aqui, é, de um rapaz que é, ele é Fernando, Fernando Valério é o nome dele. Gravem esse nome. <risos> ele, ele, ele é, ele é... Não é dos
1: Correios, não, né?
2: Não, não é. 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 Não, não é do, é. É do não, mesmo, não. não, não. Ele, ele mandou para mim um áudio falando sobre a, um dos aniversariantes do dia, por isso que eu peço licença para colocar, que é o, o querido Johnny Herrera, Vamos ver se vai dar certo aqui, cara. vocês vão conseguir me ouvir. Deixa eu ver aqui. Me ouvir não, né? Eu ouvi ele, né? Johnny Herrera, grande goleiro chileno.
0: Não tão grande em relação à estatura, né? E jogou
1: no Corinthians. Teve uma falha grotesca e bizonha num clássico contra o São Paulo. Acho que foi um dos últimos jogos dele com a camisa do Timão. Depois retornou aí ao... Ao Laú, onde está até hoje, né? E tem aí todos os requisitos
3: para jogar no campeonato de jacarés com um bracinho dele de jacaré. <risos> Jogava, muito parecido
4: com o Tapia, que jogou a Copa do Mundo de 98, e também tinha um puta braço de jacaré. <risos>
3: aí trouxe então, avaliação de Fernando Valério tirar o falando.
1: Essa foi uma fala de alguém de
0: Jacareí. Olha aí. Entende, O Fernando mora em Jacareí. Ó, oh, Caiu, tivemos uma queda do Ricardo Zoca, logo volta. Na hora que ele voltar, a gente insere ele na conversa de novo, porque nós Queria temos que. Mais,
2: passar seria mais comum se fosse o Thiago que caísse, né? Que é a mas tudo bem.
0: <risos> Vamos passar então para o nosso próximo quadro do Almanac de reestreia de hoje, né? O Almanac que tem essa ideia de cortar, como eu vinha falando, notícias com quadros especiais e relembrar um pouco mais, porque o quadro que vem agora é o 90 Minutos em Memória. E calme, torcedor, nós vamos explicar o porquê nós escolhemos esse jogo. Vocês devem estar pensando, a hora que eu mostrar qual jogo que nós escolhemos, vocês devem pensar, para que começar assim? Mas é que a nossa história conta... Esse jogo aconteceu quando o Almanac estava no ar em 2014, lá na Líder, e foi um dos programas mais legais que nós fizemos e que mais teve repercussão. O 90 em memória de hoje, para a discussão dos amigos, vai falar de Brasil 1, ah. Alemanha 7. É inevitável. <risos> Luiz Brisa Júnior, eu começo com você, que abriu aquele programa passando lá uma receita veio, de futebol. Lá de... lá Vamos falar ele. de futebol, Brisa Júnior. <risos>
2: Ah, pois é, tem coisa que eu nem lembro, mas é, realmente você, é, você dizendo, a gente vai rememorando algumas coisas, né? Cara, aquele dia foi desolador, assim, eu, eu confesso que eu tinha recuperado, na verdade, a confiança na seleção, um pouco de confiança na seleção, em 2013, quando ganhou a Copa das Confederações em cima da, da Espanha, que era atual campeã mundial, né? E o Filipão com aquele jeitão dele e tal, eu falei, cara, acho que nós vamos, vai dar certo essa Copa, os trancos de barranco nós vamos chegar. E aí, quando chegamos na semifinal contra a Alemanha, que era a grande favorita, eu, eu tava empolgado, porque a seleção não vinha jogando bem, mas tava, tava indo, né? A sorte parecia Passava. estar do nosso lado. A sorte parecia estar do nosso lado. E aí eu falei, eu acho que o Camelo vai passar no buraco da agulha hoje, entendeu? <risos> Mas a deu certo, não. Nós fomos espetados pela agulha várias vezes. E aí eu me lembro que eu estava assistindo o jogo na República. A minha ex-namorada, inclusive, eu tenho uma foto aqui que não é dela, não é do meu, daquele relacionamento meu, é desse lado aqui, é a nossa foto. A minha ex, e. E aí, eu falei, eu deu 5 a 0. Eu fui para o quarto. Para ela tava assistindo no quarto e a galera ali na sala, eu fui para o quarto e, e falei, eu preciso de um colo, um obra-amigo, porque não, não deu certo. É foi uma das derrotas mais sofridas, mas que hoje assim eu não tenho problema em lembrar. Não eu brinquei ali quando se anunciou, mas eu não tenho problema em falar. Não é faz parte da história do futebol. É triste. E sobre eu ficar sobre a receita de bolo que eu passei, eu falei, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou falar o que no programa? Vamos passar uma receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
5: Eu lembro, eu lembro também muito bem desse dia é, que a gente começou. Foi, foi engraçado que a gente tomou, acho que foram os três gols assim, muito rápidos, um atrás do outro. E eu lembro que até a Alemanha fazer o quarto gol, eu ainda tinha esperança, eu ainda tava com aquela coisa, não, o Brasil vai virar, o Brasil vai virar, aí quando chegou o quarto gol, eu falei, não, acabou, agora, agora é, é chorar mesmo, e, e lembrando do programa, eu lembro que foi, assim, imediatamente após o jogo, o, o jogo acabava por volta das sete, nosso programa por volta, começava por volta das sete, foi imediatamente após. E eu lembro que a gente tem essa, esse costume de, de, de fazer uma introdução mais animada. Eu lembro que naquele dia o Fábio falou: oh, boa noite, e Caio dos que eu só falei. Boa noite. E nada. Não saía mais nada daí. Era, foi, essa é uma lembrança que eu tenho muito forte
2: desse jogo. Esse é o clima.
1: Vocês viram que o, Julio, o Júlio César ganhou um cartão de crédito e no final tem 717? Vocês viram ah, não. isso? Não,
3: não <risos> vi. Eu
1: fico, eu fico imaginando o Lazarento do cara do banco vai colocar, vai escolher o número de cartão do Júlio César. O que que eu vou colocar?
4: Ai, véio, o cara tá...
1: Tá um sacana. Não, mas...
2: melhor do que um sete Cara, anos. mas assim, ó.
1: esse esse jogo aí, eu tive eu tive a coragem, a a, a audácia de assistir de novo, eu acho que eu assisti umas duas vezes de novo esse jogo para ver a Alemanha, oh, claro. Assim, é, eu, cara, mas eu, eu só vi
5: na versão que eles tiram digitalmente os jogadores do Brasil, aí fica só a Alemanha jogando. <risos> cabeça, cabeça, cabeça,
1: <risos> cara, assim, ó, mas é incrível. Eu ficava, eu ficava é, depois de assistir de novo, eu ficava impressionado com a ruindade do Hulk velho. Ele era... Nossa, ele não acertava um chute no gol, cara. É incrível. O chute para fora era a especialidade dele, cara. E, e vocês lembram da escalação? Tipo, era Hulk, Fred e Bernard, nosso trio de ataque. É. Hoje a gente chora, né? Mas na época, na época não sei porquê, é, é aquele lance que eu tava falando de de a gente estar tá empolgado com a com a seleção é, com a Copa do Mundo aqui no Brasil eu acho que deixou a gente cego porque a é. paixão deixa a gente cego né é
3: verdade. É, a ciência
1: mostra isso quando você está apaixonado você está em estado de demência eu acho que aconteceu o isso com a, com a gente aquele naquele ano a gente estava tão empolgado com a Copa a é, que a gente achou mesmo que de podia as minhas lembranças do bruxão cara
4: Cara, a... Não, não. a minha, eu tenho uma lembrança boa que a calabresa frita e a Bud estavam excelentes nesse dia de resto é só derrota porque meu Deus.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou até em sua homenagem, eu vou começar a molhar as palavras aqui, tá? Ó,
4: ah, aí sim. Mas eu fiz um pós-copa do mundo, eu fui até o Facebook de Ricardo Zorca, Thiago Rosário. Luiz Brisa Júnior e Fábio Jacomelli para ver o que cada um falou no seu Facebook. Não, posso, não, não, posso, não, não, Posso Posso começar? Não, Posso começar? Não, não, Sim, não. não. Ricardo Zocca foi o único que não teve nenhuma postagem pós 7x1. Não conseguia, não conseguia falar. Cara. Não, ele não conseguiu. Você
2: não fez. Mas...
4: Né? mas... o <risos> não. Primeiro vamos com o Fábio Giacomelli. Fábio Giacomelli fez um texto grande, mas eu peguei só o último parágrafo para introduzir para vocês. Abre aspas. Mesmo não tendo acertado nenhum palpite até aqui, para encerrar, vou chutar outra vez. A Argentina será campeã. Gol de Lionel Messi. <risos>
3: Errei tudo Eu sou a foto inteira acertar o Eu tô todos os
4: palpites, todos ah, Agora Thiago Rosário Se fosse o UFC O juiz já tinha aberto a contagem E eliminado o Brasil Apanharíamos menos <risos>
1: Muito boa, muito boa É o que eu digo pô. Jogo de futebol tem que ser igual a Playstation 3 a 0 Passa o
4: controle E tu perdeu muito lá
3: 0.
4: Próximo é, tempo O próximo, não Calma aí que tem uma frase, não Pera não. aí, não
2: Como assim? Quem escreveu Luiz Brisa Júnior? Não faço ideia, mais. Luiz, Br... Luiz Brisa
4: Júnior Filipão já tá acertado com o Palmeiras
2: E ele foi pra onde? Ele... Ele
4: foi pro Grêmio
2: Ah, eu sei das coisas <risos> Que
3: triste, meu Deus, que triste
2: é, Bom, mais
0: um quadro aí Vocês já estão pegando a tônica De como vai ser o programa Agradecer a todo mundo que está na audiência Está ali o meu pai, a minha mãe, o Hernia, a Lúcia Comentando conosco, o Nando Rocha Aqui em Covilhã também está assistindo é, A nossa tônica é essa é, é ser um pouco engraçado Mas trazer essas notícias E agora nós saímos de mais um quadro E vamos para mais um pouco de informações Da atualidade porque nós vamos discutir também um pouco o futebol em tempos de pandemia. Internacional, Grêmio e Flamengo já voltaram aos treinamentos, mas o futebol ainda não tem previsão de voltar no Brasil. Em Portugal as equipes já voltaram a treinar e na Alemanha já voltaram a treinar e já tem data para o futebol ser realizado. Tiago Rosário.
1: Bom, se se a Alemanha, que é um país que teve pouco, poucos casos, poucas mortes, está começando a voltar ao futebol agora, eu acho que o Brasil não, não é momento agora de, de pensar em voltar em futebol. Vocês não acham?
3: Sem Essa mesmo. é a pergunta, sim. É por isso que Essa é a
2: pergunta. <risos> é sobre isso mesmo que nós vamos falar. Obrigado pela pergunta. <risos>
1: Cara, o que eu tinha a dizer assim, ó, é, é, o que eu, o que eu a, aprendi, o que, o que a gente está conseguindo entender nessa pandemia é o quanto a gente era negligente com a nossa saúde, né, velho? A, a gente começa a ver a, a, a forma como o, o vírus ele se espalha, a forma como possivelmente alguma pessoa pode ser infectada e a, gente, e a gente, assim, ó, é, é, a gente tem shows, é, festivais, manifestações, é, jogo de futebol, tudo, tudo que envolve aglomeração. E a gente vai para esses, esses eventos e a gente nem imagina, nem passa pela nossa cabeça alguma coisa como essa. Né? É, por exemplo, eu já fui trabalhar várias vezes gripado, e olha, olha a negligência que a gente tinha com a nossa saúde. A gente, é, eu fui trabalhar gripado sem, sem ter a consciência de que eu poderia é, prejudicar alguém no meu trabalho, assim alguém é, espalhando o vírus para outra pessoa, né? Tipo, a gente tem que repensar em muita das nossas ações, muitos das, muito dos nossos hábitos a partir de agora. E no futebol não é diferente, né? Lembra ah. que Antigamente, é, o se um jogador sangrasse em campo, ele não, ele não era obrigado a sair de campo e, e, e ser atendido, tipo, é, estancar o sangramento, tratar tudo ali e voltar para o campo. Antigamente era, era liberado, só que com aquela, com aquela é, proliferação da AIDS no mundo, na década de 80... A FIFA começou a tomar mais cuidado, e a partir dali é, não é mais permitido um jogador sangrando em campo.
0: Esse, essa foi uma das atitudes da FIFA. Eu é acho que com o coronavírus também vai, tu aí, não vai Brisa, haver. Com, né, com essa discussão da pandemia, né, muita coisa. Aí, ô Brisa, tu que gosta desses comentários mais engraçadinhos aí, comenta o, o que o Nando Rocha enviou para nós aí.
2: Meu querido Nando Rocha, prazer em tê-lo aqui. A única forma possível do futebol voltar agora no Brasil é estilo Jogos Vorazes. Ganha o campeonato quem tiver o último não infectado para fazer o gol. Eu, eu, fiz, eu fiz aqui... Eu vou emendar já então no comentário dele. Eu acho que a gente pode voltar se a gente adotar três medidas, tá? Ou melhor, quatro. São quatro. Acaba-se o escanteio, não tem aglomeração na grande área. Bola, bola saiu pela, pela linha de fundo, reposição do goleiro. Não tem mais tiro de canto. Toda falta é tiro livre sem barreira. Não tem aglomeração. Não tem, não tem. Jogador, é, tempo técnico é para passar o colchão na mão. Entendeu? Aproveita é... Um jogador encontrou no outro. Vem os Sabe os menininhos do rodo do futsal? E do vôlei? Essas os menininhos com álcool gel. <risos> o jogador tocou no rodo. Ah. E, e ah. vamos embora. Essas são as minhas considerações sobre esse assunto. Kleber
0: Trindade. Aí, ó, tem um comentário do meu pai, o Ernie, aí falando. E qual o teu pensamento acerca disso?
4: ó O, o Diego já falou ali também, complementando o Brisa, que se tossia a expulsão. <risos> então, <risos> o seu Erni falou aqui para treinos ok, mas os jogos acho que somente mais tarde, ainda não convém, mas com, é, mas com torcida nos jogos vai muito tempo que é o que eu concordo com o seu Ernie, eu acho também que nesse primeiro início a gente vai ter jogos <risos> é, com portões fechados e mas eu, eu acho também que não é o é um momento eu acho o momento de voltar os jogos agora. A gente ainda tem muita coisa para organizar antes do futebol retornar.
0: O Thiago aí, ó, Celso Rote treinando todos os times, marcação espaçada, ninguém chega em ninguém, distanciamento social na tática. É é. Ricardo,
1: Zoca ainda. Não, mas aglomeração
0: time... de volante também não, hein? <risos> ainda nesse contexto do futebol em tempo de pandemia aí que nós estávamos falando, te, teve a carta da Comebol nesse meio tempo, né?
5: É, teve, teve sim aquela carta da Comebol que ela confirmava que o início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 é, seriam em setembro desse ano. E para isso, que seriam então finalizadas uh, as, Copas, as Copas Libertadores e Sul-Americana. E, e acontece que todas as representações, com a exceção dos colombianos, estão é, com dúvidas, né, sobre sobre como é que isso vai se proceder. Os colombianos eles acham que devem voltar ao campeonato por conta da por conta da por conta da Copa América que vai acontecer o ano que vem lá.
3: Olha o comentário do dessa... <risos> Grande abraço, tio Bete, saudades. Valeu, tio Bete.
0: Agora manda uma foto da tio Bete, né? Da tio Bete. É, é verdade. A gente é, tá parado. É Ai, mas aí então, mais um tema para discussão. Foi muito legal. Ah, sim,
3: participar.
0: sim. A participação então, é. do pessoal. Uh, complementa
5: isso. A única. Ah, desculpa, Fábio.
0: Não, complementa?
5: Ah, que a única, a única das delegações sul-americanas que queriam continuar com, com essas datas oficiais da Comembol é a Colômbia, por conta da Copa América 2021 que vai acontecer no país. O restante das delegações já vem ameaçadas a Libertadores e a Copa Sul-Americana, dizendo que é impossível é, cumprir esse calendário.
0: É isso, eu acho que vai, vai ser mais ou menos nessa tônica, tem muita coisa que vai precisar ser readaptada, teve as cinco substituições aprovadas, só que tem muito caminho pela frente até nós voltarmos a ter futebol, com certeza, por isso que nós convidamos todo mundo para seguir o Almanac, estar na nossa companhia, porque além dos programas aqui que nós vamos trazer, a princípio ainda uma vez por mês, mas as nossas redes sociais vão estar cheias de interação, e interações que você vai poder trocar ideia conosco e vai poder mandar a sua sugestão, o seu comentário e também tecer algumas linhas especiais para a audiência, como é o próximo quadro deste programa, Firula Poética com Luiz Brisa Júnior.
2: Ah, é muito meu. obrigado, muito obrigado aí pela...
0: A, a tia a... Odete.
2: A tia... <risos> Ai, mas... Meio, anda meio barbudo, é sentido nosso querido Simon, hein? <risos> <risos> o Simon, Simon, nosso amigo Simon, né? que é caralítico, como diz nosso amigo <risos> é o paralítico da cara um abraço, Simon é... então, esse quadro, na verdade, explicando um pouquinho é porque eu, particularmente gosto muito de, de música arte, aprecio um pouco a, a poesia então, tem que aqui, aqui do meu lado, ó, vai vendo aqui, ó. É, é minha dupla favorita, né? Do lado de cá aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa é minha dupla favorita. Um amigo meu que fez esse quadro aqui, ele fez ouvindo o CD. Só dá para ouvir um? Só aparece um cantando, que é o Bruno, do Bruno e Marrone. Então ele fez ouvindo o CD essa arte aqui. É, bom, dito isso, é, dito aí, é, é, tudo isso aí, esse é um momento que, que né, eu vou fazer alguns, alguns textos aqui né, para a gente interagir sobre algum assunto, falar sobre algum assunto. Esse, em especial, é um texto que fiz para o Almanac, para nós, do Almanac, né? Então, esse eu não consegui decorar, rapaz, eu não decorei esse, eu vou ter que ler alguma coisa aqui, tá bom? A magia do futebol nos uniu. A habilidade nos limitou. Ser árbitro nem fudendo. Fazer comunicação eu vou. O Bate-Bola nos revelou de Maxi Trindade Lopes a Juninho Thiago Pernambucano. E com a cartilha do Brisa Júnior é só tapa no canto. Para nós, qualquer pelada é granal. Assim seguimos, com o Jacomelli nos capitaneando e o Zoca com a sua canhota mais destra que eu já vi no mundo, só enganando. <risos> e se a bola, na resenha somos mais produtivos e desse encontro essa amizade nasceu o Almanac Esportivo. É Não, é bom,
4: mas...
2: é um... é, sensacional! Sensacional! É. O Joca, o Zoc é o canhoto mais destro que eu já conheci jogando futebol. <risos> é. Grandes
1: grande tempos.
2: É, grandes tempos no bate-bola. O Jaco com a faixa, né? Correndo um pouco, só capitaneando a gente falando. É, nosso máximo indo na frente, o Lopes com a... Salvo
1: <risos> é. O Jaco era igual o Romário, era era jogador e treinador ao mesmo
2: tempo. <risos> o Thiago, o Thiago é o nosso <risos> Juninho pernambucano, né? Só que nunca cobrou uma falta. Cara... <risos> E aí, que a cartilha brisa júnior é só na teoria, porque a prática é meio furada, né?
5: Olha aí, olha o Ivo Cruz, Ivo Cruz confirmando que a minha canhota é a mais destra do planeta Terra. Olha aí, já é, viu jogar. Tem dois sorrisos. Ah, é, 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 é.
3: O Zó que é o
1: Curupira, só toca de calcanhar. <risos>
2: Bom, pra, pra, não, é, só, só para encerrar esse assunto, eu trouxe aqui só para a gente complementar essa, essa parte do quadro aqui, uma dica cultural que eu achei bem legal assim de trazer, que eu descobri por acaso hoje às 21 horas de hoje, é, o cinema da Rede é uma parceria do Museu do Futebol e o Cinefute vai exibir então um documentário chama Vai Guarulhos que relata a luta da Associação Desportiva de Guarulhos é, nas lutas das fases finais da Bezinha, que é conhecido como é conhecida a última divisão de São Paulo, né? Que, é, que o pessoal fica ali, né, entre o amador e o profissional, e então, é, só para vocês terem noção do peso desse documentário, hein, Trilha Sonora, Racionais MC, Hã? aí sim, aí sim, é, aí sim, hein, nossa senhora, é, o, filme, o documentário é dirigido pelo Fábio Kalinucci, né, então fica a dica aí, ó, e o, eu até Poderia, deveria ter passado ali para o Jaco colocar embaixo ali, depois ele coloca, a gente relembra aí, é só acessar no canal às 21 horas, no canal deles então dessa parceria do Cinema da Rede é, que é um projeto da, da Prefeitura, de São, da Secretaria de Cultura é, de São Paulo é youtube.com barra museu do futebol S. Paulo museu do futebol S. Paulo, então esse documentário para quem gosta de futebol aí, quem gosta dessa parte, porque é o futebol né? a gente sabe que o glamour é 5% o resto é quebra canela o resto são os amadores que gostam de futebol assim como a gente então fica essa dica aí, beleza? show show aí Jaco já é esse, já é esse, esse nosso é, Jaco. Diretor, é, é, diretor de imagens é sensacional, obrigado Jaco
0: tá aí, é, então, 21 horas fica a dica cultural do, do Brisa nessa firula poética nós já vamos passando um pouquinho do nosso tempo, era previsto nesse primeiro programa até nós nos adaptarmos com as ferramentas, mas esse programa não poderia acabar de forma que não fosse com este quadro.
3: <risos> 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 <risos>
0: <Mais> <risos> e hoje, o mais diz, Ô, Kleber Trindade, diga-nos lá o que você vai escalar hoje, o que você vai apontar e vai questionar a audiência do Almanac Live.
4: Então, hoje, pelo meu modelito, já diz, né? Então, hoje eu vim mais garboso para a live, né? Vim com essa pompa toda para falar do estilo dos jogadores, né? Os cortes de cabelo tão famosos que a gente tem aí nos gramados do Brasil e do mundo afora. Eu poderia aqui falar um pouco dos, dos cortes de roupa de Daniel Alves, que sempre aparece com ternos chamativos, ou dos cortes de cabelo de Ronaldo Fenômeno, né, em 2002, Wagner Love, que por onde passou fez tranças coloridas, Neymar Júnior, que sempre foi reverente nos seus cortes de cabelo, mas eu escolhi um jogador do meu time, do Grêmio, né, que foi o grande Fábio Ferreira, que passou pelo Grêmio de 2013 a 2015. <risos> Fábio Ferreira, na sua apresentação veio com um moicano, cabelo todo preto nas laterais e um platinado, umas luzes no top, do, no, na, no caco da cabeça, no moicano aqui, um loiro. Então, o meu estilo de corte de cabelo hoje, vencedor do Grêmio, foi o Fábio Ferreira, que também deixou sua marca no Corinthians, no Criciúma e em vários times que ele passou.
2: Limitadíssimo. Horroroso. <risos> Não deixou nenhuma saudade no Corinthians. Abel
0: Xavier. Perdemos Ricardo Zoca mais uma vez. Não e... tá
1: bom
2: a internet em
0: Guimarães hoje. É.
1: Tem que pagar a internet, né? É. Às <risos> vezes tem. É. Não é só usar. É. Fábio... E o de vocês,
4: você... Quem, quem, quem Que lembrança que traz para vocês se assim, um jogador que. Uh, mais ficou marcado no clube pelo estilo, pelo corte de cabelo do que pelo futebol.
1: De quem a é vez?
0: Falando do teu estilo, Clebão, antes. Ó. Olha aí, permei <risos> aquele abraço. <risos> Brisa, quem é o mais estiloso aí que tu escolheste?
2: Cara, na verdade assim ó, é, eu não escolhi um não, não escolhi um jogador do meu time, né? Eu não escolhi um jogador do meu time, mas é, eu escolhi um jogador do Corinthians que não é o meu time. É, na verdade, <risos> é, 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 tem tem duas opções ali, né? Com relação ao estilo, que na verdade eu pensei de uma outra forma é, para para ele encarar esse jogador. Eu pensei que era o estilo fora de campo. E aí eu tinha selecionado um, né, e... mas enfim, aí eu escolhi, na verdade, então, eu gosto muito do cabelo que o Gil utilizou no Corinthians. O Gil, ele tinha um black power, sabe, uma coisa que era linda de se ver. Ele, ele realmente, assim, a bola batia e parava ali, sumia, aí o árbitro tinha que pedir reposição de bola pro gandula e tal. É um black power que é muito estiloso e tem também o birubiro que todo mundo conhece que aquilo sim é estilo então eu acho que assim para eu não cair no lugar comum eu vou ficar com aquele cabelo do Gil que se não me engano foi o cabelo que ele usou quando foi campeão em 2015
0: Olha eu a minha escolha do do, do do penteado no internacional vai ser uma um cara que no seu início foi sucesso até perucas foram vendidas a peruca do Valdívia, né? O Poco Pica apareceu com aquela juba. Hoje ninguém sabe o que ele está fazendo da vida. Dizem que está jogando no Havaí, Não sei se é verdade.
5: Ai, olha, eu que quando fala quando fala em estilo, a primeira o primeiro jogador que me vem à cabeça é o Valderrama. Grande Valderrama com aquela samambaia na cabeça. Valderrama. Achava espetacular, né? espetacular.
1: O Zocca roubou o meu. Eu eu também é de Valderrama. <risos>
3: Ah, Pô,
5: então, eu... então vou, tipo, é isso,
3: uh, vai
5: não, vou colocar aqui, ó, não, nosso tá querido muito... Abel Xavier, olha aí, nosso Abel Xavier. <risos>
2: <risos> estão muito, estão é... muito óbvias essas escolhas, né? Muito óbvias as escolhas. Eu não, é...
1: Muito óbvias?
2: É. Mas, mas, enfim, já tem gente participando. Aí,
0: Isso é obviedade ou não?
2: Ah, isso é. Ah, isso é.
3: <risos> isso isso Olá,
5: é eu, Brisa. Você prometeu no nosso ensaio ontem que viria de coque samurai.
2: Cadê? Calma,
5: calma,
2: calma. Calma, calma nós temos <risos> muita coisa pela frente ainda. Viu? Mas a galera está participando. Coloque aí a, a, a fala do... A fala não, o post do, do nosso querido... Ele sugeriu aí, ó. Taribo Oeste, vocês lembram dele ou não? Não, não Nigeriano. É, o Nando mandou aí. O Nando Rocha. Aqui, ó, Taribo Oeste. Aquelas trancinhas em cima, a ah, cabeça do e duas chuquinhas.
3: Não, nossa.
2: É... Melhor do que o Sanhar.
1: Vocês lembram do é... Sanhar? Claro. Aquilo, sim, nossa, aquilo era um homão eu... da porra, né?
5: Olha, eu, eu, agora,
2: eu vou falar pra agora sim,
5: não... só para encerrar aqui, ó, mudando, mudando um pouco ali a questão da, do estilo para um acessório estiloso, né? Eu acho que é importante a gente falar do Davids, o nosso <risos> grande jogador, coclinhos, o único
3: é... que
2: ficava jogando de Oclinhos, o Davids, gostava muito. Aí, Jaco, esse é o diretor de imagem que eu queria para trabalhar na Rede Globo comigo.
0: <risos>
2: Deixa eu falar para vocês. Estilo,
0: bela lembrança
2: do Nando Rocha. É, belíssima lembrança. Eu achei que fosse estilo, no geral. E aí eu tinha separado, ia cair no comum também, no senso comum? Iria. Mas eu tinha separado aqui, ó. Eu ah, nem imagino, não, não. o Ney, o ne ne Menino Ney. Ne ne oh, ne ne ó, ó menino Ney. Ó, terno, ó. Terno, vermelho. Uma camisa branca, porque é Natal, véio, ó, do lado da árvore de Natal, ele quis combinar. Natal, vermelho, é bem diferente mesmo. Um terno vermelho, uma camisa branca parecendo um avental e uma bermuda. Uma bermuda vermelha e um vermelho e, e um vermelho esportivo com um paletó vermelho esportivo e assim, o cara tá parecendo uma, uma mini Coca-Cola <risos> ah, não, 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 não. é porque
1: estilo não conta na escolha do melhor do mundo, senão o Neymar já tinha
0: ganhado faz tempo
5: é, é verdade
0: é verdade vamos ver fazer nosso top 3 no Instagram, né?
5: sim
4: Logo mais, então, a gente vai ter lá a artezinha nos stories, o template para o pessoal uh, poder fazer o top 3, então, dos estilos dos jogadores do seu time ou também dos outros times que quiser colocar lá uh, para fazer o seu top 3 de melhores estilos de, dos jogadores.
2: Mas aí é estilo no geral, né? Qualquer estilo, seja fora ou dentro de campo. o Qual... cabelo, ou, ou os Qual... acessórios, qualquer um, né? Qualquer
4: estilo, qualquer estilo.
2: Aquele que você olha assim e fala... Aí é estilo, hein, pai? <risos> Ai, Vamos fazer o nosso top 3, então? Vamos. faz. Vamos lá. Nós temos Fábio Eu Ferreira. Nós é... temos Fábio Fábio. Biro Biro. Taribo Oeste
4: Não da é. nossa audiência, do Nando Rocha.
5: Temos aí o Neymar, o Abel Xavier. Viu? Valdívia.
2: Eu, eu vou... é então, o bruxão é o último que vota, porque ele vale é o dois. Que escala. Ele é o que escala, é, dele vale dois. Ele vale dois. <risos> vai, é então? Vota. então vamos lá. O meu, vou começar votando, então. O meu voto vai para o nosso querido Tariba Oeste.
3: O
1: meu também.
0: Então vai ser, Ele é nigeriano, né? Por concurso, isso as é tranças verdes. O Fernando Rocha vai levar o primeiro lugar. Né? Com o terceiro voto, o Taribueste vai ficar em primeiro. Já abro a escolha, então, do segundo lugar aqui para o nosso top 3, né? Que o Kleber pediu para indicarmos três. Eu vou ficar... Fui olhar a foto do rapaz na apresentação do Grêmio lá. Vou ficar com o Fábio Ferreira para a segunda posição.
2: Joca! Fábio Ferreira.
5: Olha, é assim, eu queria eu queria, eu queria ir para o Clássico. Tá? Eu vou votar no Cascãozinho. 2002, Ronaldo.
2: E, é, Thiago?
1: Bom, eu vou de Valderrama.
2: Então, eu vou de... Eu vou de... Biro-biro. Só para o bruxão desempatar.
4: desempatar. Eu vou desempatar, desempatar na minha escolha, Fábio Ferreira. Que dúvida. Ah,
3: eu, aqui, bom, cara. Cara.
2: Isso. Eu, isso. eu queria que você demonstrasse né, toda essa imparcialidade sua. Era isso.
0: Muito
2: bom, muito bom. Fábio é, é. Ferreira. E terceiro ah, lugar. O
0: Nando já Rocha já está que... querendo até prêmio, ó. Tem que pagar para estar tá participando aqui. O <risos> que, que é cidade fundão? Rua, é rua, rua, cidade é do Fundão, a é a minha rua. Ah, a sua rua? Em é, Portugal?
2: É. Aliás, não. Quem, não. Quem, quem, quiser, quem, quem quiser enviar, quem quiser mandar prêmios ou alguma coisa para o Jacomelli. Isso, é, isso é, é. Cidade do Fundão é onde. Um Manda, oh, Manda cartas. Vamos
5: encerrar então o nosso top 3 agora? A última votação. Isso. Então eu Bora. Vou, vou começar, já que eu comecei, já que eu falei disso. Paulo, tá aqui, Abel Javier. <risos> eu acompanho.
3: Eu
0: acompanho... Então, então vamos acompanhar o relator nessa. É... Vamos acompanhar.
4: Fechou. Eu... Abel.
3: Abel.
0: <risos> Muito
3: bom, sensacional.
0: bom, Bruxão, então o pessoal vai poder fazer a sua escalação no nosso Instagram, arroba Live, sigam lá. Hoje, como nós falamos, por ser o primeiro programa, a gente passou um pouquinho dessa primeira hora, mas o Brisa me mandou aqui uma mensagem no WhatsApp que eu acho que é legal da gente, da gente transmitir para encerrar esse programa. Brisa, só, eu estou com um problema no áudio aqui. Se tu puder contar para o pessoal o que, que esse rapaz te mandou aí na, no, no vídeo, vai ser melhor, porque claro, senão...
2: Claro, claro. Eu não vou conseguir
0: colocar o áudio aqui. Mensagem que foi enviada para o pessoal do Almanac, agora na tela, para o encerramento do programa.
2: Pois é, nós, na verdade, ficamos, fiquei bastante feliz quando ele mandou esse vídeo para nós. né? É dizer que, cara, o Didico, esse é Adriano Didico, o imperador. É, cara, todos nós somos fãs dele, lembramos né, daquele golaço que ele fez na final de 2003, incluindo a Copa América, nos pênaltis jogo histórico. Didico, Didico muito obrigado. Não, jogo de 2003 que ele fez o gol, o empate 2004. Dois a dois. Ah, perdão, 2004, 2004, é, empate dois, a dois e nós somos campeão do Copa Didico, obrigado pela consideração, obrigado pelo vídeo, ficamos muito felizes nessa nova fase, você iniciando aqui tudo, você que é uma <risos> referência para nós, né? então um grande abraço, e como você costuma dizer, Habib <risos> Olha aí, essa bela
5: mensagem do Didico, nosso eterno imperador. Eterno Cara direto da Vila Cruzeira,
0: é verdade. Caros amigos, olha, foi sensacional. Agradecer a todo mundo que esteve presente aqui. Ó, vamos, gente... vamos fechando o pessoal que está comentando aqui. O mandar um salve lá para o papão da oh, Cunha do Pará.
2: Verdade. Agradecer a
0: todo mundo que O tá segundo seguro. maior do Pará. Todo mundo que Depois do Reino. O Wesley, a Geisa, o Ivo, o Will Lee, o Lucas Fernandes, Adriano Moreira o André Moreira, Terezinha Rosário, o Bruno Balacó, o Maicon, vamos ver quem mais, o Eduardo Martinez, o Diego Martins, o Hernia, a Lúcia, o Nando Rocha, o Simon Ferreira, olha, foram muitos comentários, a gente nem esperava, talvez, Verdade. que fôssemos é, ter tanta interação logo nesse primeiro programa, a gente vai se adaptando nos próximos, para fechar nessa uma hora mais certinho, mas de fato eu queria agradecer a todo mundo que participou conosco, que esteve aqui nesse dia, e sobretudo a esse pessoal que faz essa bancada aqui do Almanac, e que são... Foi uma amizade que a gente construiu em São Borges, que vem desde então. Agradecer a vocês por estarem aqui, terem topado mais uma vez essa ideia, e fica aberto aí para as considerações finais, para a gente encerrar o programa de hoje. Tiago? Quem começa?
3: Vai lá, quem eu? pergunta?
2: É, você que
0: começa.
3: Ah, então...
1: Quero dizer... Boa noite... Bom dia e boa tarde. Tchau, valeu, obrigado.
2: Ah, <risos> Tiago Rosário sendo Tiago Rosário. E, Carlos,
5: não, eu vou também agradecer essa audiência, agradecer sua participação. A gente realmente não esperava esse número de comentários, esse, essa interação toda e também dizer que é um prazer fazer isso aqui, isso é realmente uma, é uma diversão, eu adoro estar esse tempo aqui discutindo sobre as coisas que a gente gosta e fortalecendo essa grande amizade que temos aí, muito obrigado pessoal até a próxima
4: Kleber Trindade
5: agradecer então,
4: os amigos da mesa é muito bom sempre falar com vocês e agradecer o pessoal que acompanhou a gente que interagiu, brigadão terão próximos programas, então vamos ficar ligadinho aí, que vai ser bem legal.
5: <risos> Fala, Zezé. <risos> Fala, Zezé.
3: boa
2: <risos> é, tarde Agradecer demais vocês por terem topado, reviver tudo isso, né, recomeçar. A gente sabe que esse é o primeiro de muitos. Aliás, a gente tentou fazer isso em outros anos, não conseguiu, porque não tínhamos as ferramentas ideais para isso. né? Queria deixar isso registrado. Nós fizemos em 2015, 2016. E aí, depois, as ferramentas não eram ideais. Hoje, isso é até uma, um, um efeito rebote de tudo isso que nós estamos vivendo. É o aprimoramento das tecnologias que nos permitem fazer isso. Então, cara, é, é muito legal poder dividir esse espaço com vocês de novo. É, esse, isso tudo que, que a gente está fazendo tem realmente a nossa cara, o nosso jeito de fazer. E obrigado por todo mundo que assistiu. E, e comentou. E para encerrar, eu, eu queria fazer uma homenagem. Pra, eu te peguei, imprimi uma foto antiga da minha família. Eu queria fazer uma homenagem, então, do meu pai, o meu pai mais alto. Meu pai mais alto aqui é o meu pai, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, a minha irmã essa aqui, ó, que está participando. A é minha, minha, minha irmã Maria, que era criança. Então, um beijo para minha família, eu amo muito vocês. aí a recordação aqui eu guardei não, é, foi bem e, legal. É, e, e, esse, ah, e, esse, e, e esse quadro aqui é para lembrar sempre é o Marco Bonito, que 51 é cachaça, meu querido. Grande abraço! <risos>
1: <risos> oh, foi bem legal essa, essa, essa interação com, com as pessoas que, 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 nos, que mandaram mensagem para a gente. Eu queria deixar, eu queria dizer que a gente está aberto a todos, então podem vir.
0: A gente vai estar sempre aqui para vocês. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado a todos que estiveram na audiência desse primeiro Almanac, Almanac de retorno disponível nas redes sociais. Vai ser distribuído como podcast. Estamos em arroba Live, tanto no Facebook quanto no Instagram. Aguardamos a interação de vocês. Muito obrigado e até o próximo programa. No primeiro sábado de junho a gente espera vocês. Grande abraço.
3: Valeu!
2: Valeu! valeu.
3: valeu.